0: Capítulo 24 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Como he dicho, Palafox nos detuvo, y aunque abandonamos casi toda la calle de Pavostre, nos mantuvimos firmes en Puerta Quemada. Si encarnizada fue la batalla hasta las tres, hora en que nos concentramos hacia la plaza de la Magdalena, no lo fue menos desde dicha ocasión hasta la noche. Los franceses empezaron a hacer trabajos en las casas arruinadas por los hornillos y era curioso ver cómo entre las masas de cascote y vigas se abrían pequeñas plazas de armas, caminos cubiertos y plataformas para emplazar la artillería. Aquella era una guerra que cada vez se iba pareciendo menos a las demás guerras conocidas. De esta nueva fase de batalla resultó una ventaja y un inconveniente para los franceses, porque si la demolición de las casas les permitía colocar en ellas algunas piezas, en cambio los hombres quedaban a descubierto. Por nuestra desgracia no supimos aprovecharnos de esto al presenciar las voladuras el terror nos hizo ver una centuplicación del peligro cuando en realidad lo disminuía y no queriendo ser menos que ellos en aquel duelo a fuego los zaragozanos empezaron a incendiar las casas de la calle de pavostre que no podían sostener sitiadores y sitiados deseosos de rematarse pronto y no pudiendo conseguirlo en la laberíntica guerra de las madrigueras empezaron a destruirlas unos con la mina otros con el incendio quedándose a descubierto como el impaciente gladiador que arroja su escudo qué tarde qué noche al llegar aquí me detengo cansado y sin aliento, y mis recuerdos se nublan, como se nublaron mi pensar y mi sentir en aquella tarde espantosa. Hubo, pues, un momento en que, no pudiendo resistir más, mi cuerpo, como el de otros compañeros que habían tenido la suerte o la desgracia de vivir, se arrastraba sobre el arroyo, tropezando con cadáveres insepultos o medio inhumados entre los escombros. Mis sentidos, salvajemente lanzados a los extremos del delirio, no me representaban claramente el lugar donde me encontraba, y la noción del vivir era un conjunto de vagas confusiones, de dolores inauditos. No me parecía que fuese de día, porque en algunos puntos lóbrega oscuridad envolvía la escena. Mas tampoco me consideraba en medio de la noche, porque llamas semejantes a las que suponemos en el infierno enrojecían la ciudad por otro lado. Solo sé que me arrastraba pisando cuerpos, yertos unos, con movimiento otros, y que más allá, siempre más allá, creía encontrar un pedazo de pan y un buche de agua. ¡Qué desfallecimiento tan horrible! ¡Qué hambre! ¡Qué sed! vi correr a muchos con ágiles movimientos les oí gritar vi proyectadas sus inquietas sombras formando espantajos sobre las paredes cercanas iban y venían no sé a dónde ni de dónde no era yo el único que agotadas las fuerzas del cuerpo y del espíritu después de tantas horas de lucha se había rendido otros muchos, que no tenían la acerada entereza de los cuerpos aragoneses, se arrastraban como yo, y nos pedíamos unos a otros un poco de agua. Algunos, más felices que los demás, tuvieron fuerza para registrar entre los cadáveres y recoger mendrugos de pan, piltrafas de carne fría y envuelta en tierra, que devoraban con avidez. Algo reanimados seguimos buscando y pude alcanzar una parte en las migajas de aquel festín. No sé si estaba yo herido. Algunos de los que hablaban conmigo comunicándome su gran hambre y sed tenían horribles golpes, quemaduras y balazos. Por fin encontramos unas mujeres que nos dieron a beber agua fangosa y tibia. Nos disputamos el vaso de barro, y luego en las manos de un muerto descubrimos un pañuelo liado que contenía dos sardinas secas y algunos bollos de aceite. Alentados por los repetidos hallazgos, seguimos merodeando, y al fin, lo poco que logramos comer, y más que nada el agua sucia que bebimos, nos devolvió en parte las fuerzas. Yo me sentí con algún brío y pude andar, aunque difícilmente advertí que todo mi vestido estaba lleno de sangre y sintiendo un vivo escozor en el brazo derecho juzguéme gravemente herido pero aquel malestar era de una contusión insignificante y las manchas de mis ropas provenían de haberme arrastrado entre charcos de fango y sangre Volví a pensar sin confusiones, volví a ver sin oscuridad, y oí distintamente los gritos, los pasos precipitados, los cañonazos cercanos y distantes en diálogo pavoroso. Sus estampidos aquí y allí parecían preguntas y respuestas. Los incendios continuaban. Había sobre la ciudad una densa niebla formada de polvo y humo, la cual, con el resplandor de las llamas, formaba perspectivas horrorosas que jamás se ven en el mundo. En sueños sí las casas despedazadas con sus huecos abiertos a la claridad como ojos infernales las recortaduras angulosas de las ruinas humeantes las vigas encendidas eran espectáculo menos siniestro que el de aquellas figuras saltonas e incansables que no cesaban de revolotear allí delante allí mismo casi en medio de las llamas eran los paisanos de Zaragoza que aún se estaban batiendo con los franceses y les disputaban ferozmente un palmo de infierno. Me encontraba en la calle de Puerta Quemada, y lo que he descrito se veía en las dos direcciones opuestas del seminario y de la entrada de la calle de Pavostre. Di algunos pasos, pero caí otra vez rendido de fatiga un fraile viéndome cubierto de sangre se me acercó y empezó a hablarme de la otra vida y del premio eterno destinado a los que mueren por la patria díjele que no estaba herido pero que el hambre el cansancio y la sed me habían postrado y que creía tener los primeros síntomas de la epidemia entonces el buen religioso, en quien al punto reconocí al padre Mateo del Busto, se sentó a mi lado y dijo, exhalando un hondo suspiro,
1: «¡Ay! Yo tampoco me puedo tener y creo que me muero».
0: «¿Está vuestra paternidad herido?» Le pregunté viendo un lienzo atado a su brazo derecho.
1: «Sí, hijo mío, una bala me ha destrozado el brazo y el hombro». «Siento grandísimo dolor, pero es preciso aguantarlo». «Más padeció Cristo por nosotros». «Desde que amaneció no he cesado de curar heridos y encaminar moribundos al cielo». «En dieciséis horas no he descansado un solo momento, ni comido ni bebido cosa alguna». «Una mujer me ató este lienzo en el brazo derecho y seguí mi tarea». Creo que no viviré mucho, cuánto muerto, Dios mío, y estos heridos que nadie recoge. Pero, ¡ay!, yo no puedo tenerme en pie, yo me muero. ¿Has visto aquella zanja que hay al fin de la calle de los clavos? Pues allí yace sin vida el desgraciado Coridón, fue víctima de su arrojo. Pasábamos por allí para recoger unos heridos cuando vimos hacia las eras de San Agustín un grupo de franceses que pasaban de una casa a otra. Coridón, cuya sangre impetuosa le impele a los actos más heroicos, se lanzó ladrando sobre ellos. ¡Ay! Ensartándole en una bayoneta le arrojaron exánime dentro de la zanja cuántas víctimas en un solo día señor de araceli pues no tiene usted poca suerte en haber salido ileso pero se morirá usted de la epidemia que es peor hoy he dado la absolución a setenta moribundos de la epidemia a usted también se la daré, amigo, porque sé que no comete pecadillos y que se ha portado valientemente en estos días. ¿Qué tal? ¿Crece el mal? Efectivamente está usted más amarillo que esos cadáveres que nos rodean. Morir de la epidemia durante el horroroso cerco también es morir por la patria joven ánimo el cielo se abre para recibirle a usted y la virgen del pilar le agasajará con su manto de estrellas la vida no vale nada cuanto mejor es morir honrosamente y ganar con el padecer de un día la eterna gloria en nombre de dios le perdono a usted todos sus pecados
0: Después de murmurar la oración propia del caso, pronunció, bendiciéndome, el ego te absolvo, y extendióse luego cuan largo era sobre el suelo. Su aspecto era tristísimo, y aunque yo no me encontraba bien, juzguéme en mejor estado de salud que el buen fraile. No fue aquella la primera ocasión en que el confesor caía antes que el moribundo y el médico antes que el enfermo. Llamé al padre Mateo, y como no me respondiera sino con lastimeros quejidos, apartéme de allí para buscar quien fuese en su ayuda. Encontré a varios hombres y mujeres y les dije, «¡Ahí está el padre Fray Mateo del Busto, que no puede moverse!» Pero no me hicieron caso y siguieron adelante. Muchos heridos me llamaban a su vez, pidiéndome que les diese auxilio, pero yo tampoco les hacía caso. Junto al coso encontré un niño de ocho o diez años que marchaba solo y llorando con el mayor desconsuelo. Le detuve, le pregunté por sus padres y señaló un punto cercano donde había gran número de muertos y heridos. Más tarde encontré al mismo niño en diversos puntos, siempre solo, siempre llorando, y nadie se cuidaba de él. No se oía otra cosa que las preguntas, ¿Has visto a mi hermano? «¿Has visto a mi hijo?»
1: «¿Has visto a mi padre?»
0: Pero mi hermano, mi hijo y mi padre no parecían por ninguna parte. Ya nadie se cuidaba de llevar los enfermos a las iglesias, porque todas o casi todas estaban atestadas. Los sótanos y cuartos bajos, que antes se consideraron buenos refugios, ofrecían una atmósfera infesta y mortífera. Llegó el momento en que donde mejor se encontraban los heridos era en medio de la calle». Me dirigí hacia el centro del coso, porque me dijeron que allí se repartía algo de comer, pero nada alcancé. Iba a volver a las tenerías y al fin, frente al almudí, me dieron un poco de comida caliente. Al punto me sentí mejor, y lo que creía síntomas de epidemia desapareció poco a poco, pues mi mal hasta entonces era de los que se curan con pan y vino» acordéme al punto del padre Mateo del Busto, y con otros que se me juntaron fuimos a prestarle auxilio. El desgraciado anciano no se había movido, y cuando nos acercamos preguntándole cómo se encontraba, nos contestó así
1: ¿Cómo? ha sonado la campana de maitines. <risa> Todavía es temprano. Déjenme ustedes descansar. Me hallo fatigadísimo, padre González. He estado durante dieciséis horas cogiendo flores en la huerta. Estoy rendido.
0: A pesar de sus ruegos le cargamos entre cuatro, pero al poco trecho se nos quedó muerto en los brazos. Mis compañeros acudieron al fuego y yo me disponía a seguirlos cuando alcancé a ver un hombre cuyo aspecto llamó mi atención. Era el tío Candiola, que salió de una casa cercana con los vestidos chamuscados y apretando entre sus manos un ave de corral que cacareaba sintiéndose prisionera. Le detuve en medio de la calle preguntándole por su hija y por Agustín y con gran agitación me dijo
1: mi hija no sé allá allá está todo todo lo he perdido los recibos se han quemado los recibos y gracias que al salir de la casa tropecé con este pollo que huía como yo del horroroso fuego ayer valía una gallina cinco duros pero mis recibos santa virgen del pilar y tú santo dominguito de mi alma por qué se han quemado mis recibos todavía se pueden salvar quiere usted ayudarme «Debajo de una gran viga ha quedado la caja de lata en que los tenía. donde hay por ahí media docena de hombres? Dios mío. Pero esa junta, esa audiencia, ese capitán general, ¿en qué están pensando?»
0: Y luego siguió gritando a los que pasaban.
1: ¡Eh, paisano, amigo, hombre caritativo, a ver si levantamos la viga que cayó en el rincón! ¡Eh, buenos amigos, dejen ustedes ahí en un ladito ese enfermo moribundo que llevan al hospital y vengan a ayudarme! ¡No hay un alma piadosa! ¡Parece que los corazones se han vuelto de bronce! ¡Ya no hay sentimientos humanitarios! ¡Oh, zaragozano sin piedad! ¡Ved cómo Dios os está castigando!
0: Viendo que nadie le amparaba, entró de nuevo en la casa, pero salió al poco rato gritando con desesperación.
1: Ya no se puede salvar nada, todo está ardiendo, virgen mía del pilar, ¿por qué no haces un milagro? ¿Por qué no me concedes el don de aquellos prodigiosos niños del horno de Babilonia para que pueda penetrar dentro del fuego y salvar mis recibos?
0: Fin del capítulo 24.